0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina, für die, die jetzt ganz neu dazu gestoßen sind. Und ich habe heute ein Interview und zwar mit der lieben Eileen Moser. Sie ist Heilpraktikerin und kümmert sich auch um das Thema Frauengesundheit, aber auch Neurodermitis. Hi, schön, dass du da bist erstmal.
1: Hallo liebe Sina, ich freue mich. Ich
0: freue mich auch mega. Wir haben so lange jetzt geplant. Wir wurden ganz nah beieinander und haben so lange geplant, uns mal auszutauschen und einen Podcast zusammen zu machen. Ich bin jetzt echt froh, dass es heute klappt.
1: Ich freue mich auch sehr. Ähm,
0: bevor ich dir jetzt ähm, gleich das Wort übergebe und du dich einfach kurz mal vorstellen kannst, wir werden heute über das Thema Ernährung sprechen in Bezug auf unsere Hormone. Also das Hormonthema Frauengesundheit, Hormonhaushalt ist ja für uns beide ein sehr essentielles Thema in unserer Arbeit und ähm, wir kommen ja auch so aus der Ernährungsrichtung und haben uns damit schon intensiv beschäftigt und ich würde einfach gern von dir heute so ein paar Tipps hören, wie kann ich meine Hormone ähm, unterstützen mit der Ernährung, durch die Ernährung und ja einfach, was deine Erfahrungswerte sind. Aber du darfst dich einfach erstmal vorstellen.
1: Okay. <lacht> ja, du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Ähm, ich bin Aileen und ich komme vom Bodensee, wie du auch. Wir wohnen ungefähr 20 Minuten auseinander, tatsächlich. Und ich habe hier eine Praxis, bin als Heilpraktikerin äh, spezialisiert aufs Thema Frauenheilkunde, Darm- und Hautgesundheit. Und äh, auch schon mittlerweile seit, glaube ich, fast zehn Jahren oder so auf äh, Social Media unterwegs. habe damals erstmal mit YouTube und dann begonnen. Weißt du das schon? Ja, schon, schon ah, ein bisschen, ja, 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 tatsächlich. Ich habe mich lange gegen Instagram gewehrt, weil das, habe mm. ich, immer gegen alles Neue erstmal, weil ich erstmal gucken will, ja. aber mittlerweile ist es tatsächlich mein liebstes Medium gewesen, also da findet man mich auch und äh, ja, ich, ich schreibe gerne, das sieht man dann auch auf dem Blog und das ist so das, was ich so täglich mache, genau.
0: Voll schön, also ich folge dir schon echt eine Weile, ich weiß gar nicht, ich bin noch gar nicht so lange auf Instagram ähm, aber ich finde es einfach mega schön, auch von der Herangehensweise, wie du es machst und auch wie du aufklärst und ähm, dass es halt nicht irgendwie nur Ernährung ist oder nur Haut, sondern ja es ist die der ganzheitliche Körper und da spielen so viele Faktoren. Und du hast ja auch, immer mal wieder sprichst du auch über das Thema Verhütung oder Pille, was einfach so wichtige Themen sind. Deswegen sehr cool. Ich freue mich einfach mega mit dir heute zu quatschen.
1: Ja, ist auch
0: sehr. <lacht> ähm, das heißt, du hast auch eine Praxis? Genau, ich habe eine
1: Praxis. Ja, jetzt mittlerweile seit dreieinhalb Jahren. Genau, ich habe mich ähm, relativ früh, also so, ich glaube mit 20 dazu entschieden, die Heilpraktikausbildung zu machen und bin dann auch äh, direkt zur Prüfung, als man dann durfte, weil ich das so gern machen wollte.
0: Schön. Ja, und ähm, du hast aber nicht nur Frauen oder in deiner Praxis, du hast auch Männer.
1: Ja, ich habe auch Männer, aber du kannst es dir echt so vorstellen, 95 Prozent Frauen.
0: Ah, okay, das
1: ist dann eher so, huch, wie hat sich der jetzt wieder hierher verirrt? <lacht> dann frage ich auch immer, hat sie ihre Frau zu mir geschickt? Oder <lacht> manchmal ist es dann der Mann der Frau? Oder ja, hat die Frau ja. irgendwie. Also Männer sind nicht so viele.
0: Okay. Ja. Okay, lass uns mal so ein bisschen über, also gibt es für dich eine bestimmte Ernährungsform, wo du jetzt sagst, okay, die lebe ich total oder das ist so meins, die ich auch gerne ähm, anderen ähm, mitgebe oder ist das eher so eine Mischkost? Wie ist das bei dir? Wie ist deine Einstellung?
1: Also ich habe... Äh lange lange Zeit vegan gegessen mhm. und irgendwann tatsächlich so umgestellt, dass es nicht mehr ganz vegan ist, also überwiegend tatsächlich und ab und zu esse ich dann doch mal irgendwie Eier. Also das ist das okay. ist mal was. Also ich verzichte jetzt auch nicht komplett auf Honig, wenn ich mal irgendwie Lust auf ein Honigbrot einmal im Monat habe, dann gibt es auch mal ein Honigbrot einfach. Wenn ja. jetzt mal auf einer Party irgendwie oder auf einem Geburtstag gibt es jetzt halt auch mal einen Kuchen, wo vielleicht irgendwie ein bisschen Milch drinne ist. Kann sein, dass ich den mal probiere, aber manchmal auch nicht. Aber also was was mir einfach total wichtig ist, egal ob es jetzt äh, vegan, glutenfrei, äh, Paleo oder sonst was ist, soll einfach naturbelassen sein. Ich missioniere auch nicht in der Praxis oder ich versuche das auch online irgendwie nicht nicht rüberzubringen oder so, sondern ich sag einfach, hey, wir müssen eigentlich wieder zum Natürlichen zurück. Das, was wir halt einfach früher gemacht haben, weil dadurch sind, denke ich, auch viele, viele Störungen entstanden, die wir heutzutage haben, Krankheitsbilder und Co. Mhm. Und ähm, so naturbelassen, das ist so das, wo, glaube ich, auch die meisten Wissenschaftler sagen, ja, da sagen wir nichts dagegen, Naturbelassen ist gut. Aber wenn du sagst vegan, dann kommt, nee, da studie, da studie, da studie oder, ja, also weißt du, wie ich
0: meine? Voll. Hm. Ja. Und ich glaube auch oft ist es wirklich so diese verschiedenen Ernährungsformen, die fangen an zu stressen. Also ich, ich war auch lang vegan und ich habe tatsächlich dann, das so ein bisschen unterbrochen für mich, auch wenn ich immer noch Fan der also von dem Grundsatz der Ernährung bin, ja. also die pflanzliche Kost und schon allein auch wegen dem moralischen Aspekt der Tierhaltung. Ja. Ähm, dieses dieser Punkt, die den du dann auch hast in in der Konfrontation mit anderen Menschen, weißt du so, ja. darfst du das jetzt essen? Und ja. dieses dürfen ja. und und, ja. und selber ja, ja. Irgendwie auch hinter was stehen wollen, aber ja. ähm, man kann halt also manchmal gibt es halt Momente und ich habe dann teilweise halt, haben mich die Leute auch noch nicht mehr eingeladen, weißt du, weil es ja. einfach so schlimm war. Ja. Und Es war halt auch einfach noch in der Zeit, da war das, da konnten viele damit gar nichts anfangen. Jetzt hat ja. sich das ja auch ein bisschen gebessert genau. um, und das ist mir so schwer gefallen und das hat mir echt geschadet. Und da wurde mir auch nochmal bewusst, der Ernährung ist halt der eine Teil, aber der Stressteil, den ja. du dir machst, wenn du das irgendwie... Das ist halt ein
1: Exot dann einfach. Voll, ja.
0: voll. Und ja. das hat mich einfach ja. auch... Belastet. Aber trotzdem ähm, glaube ich auch, dass wir eigentlich alle wissen, dass frisches Gemüse, frisches Obst, ähm, einfach was halt wirklich für uns auch gut ist. Und ich glaube, so ja. die Verbindung zum eigenen Körper, was braucht er, was, was braucht er nicht, was tut ihm gut und was nicht. Es ja. ist, ist so ein schönes Gefühl, wenn man das einfach... rausgefunden ähm, hat. Toll. absolut. Genau.
1: Und wenn man dann auch wieder... also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe ähm, eigentlich früher mega ungesund gegessen. Also bei mir stand mhm. halt der Geschmack einfach an erster Stelle und mhm. eine Tiefkühlpizza ist halt super lecker gewesen. so. Und heute ist es halt echt so, dass wenn ich sowas zum Beispiel jetzt so oft esse, natürlich isst man sowas mal, wenn man Lust mhm. drauf hat. Ich bin da auch wirklich... So, dass ich sage, ich finde auch Ausnahmen müssen sein, weil sonst dieser Stressaspekt einfach dazu kommt. Und wenn ich das einfach mal essen möchte, weil ich Lust habe, ja. dann mache ich mir nicht tausend Gedanken, was tust du jetzt deinem Körper damit an irgendwie. Würde ich es aber zu oft machen, würde ich merken, mir geht es nicht gut und ich habe auch nicht mehr so das Verlangen danach. Also je länger man wirklich zu diesem Natürlichen, was was eigentlich ursprünglich auch in uns allen liegt, zurückgeht und es mal eine Zeit lang macht, desto mehr profitiert dein Körper davon und Desto, desto mehr ist es auch ähm, so, dass, dass du dass du mehr, also auch selber die Gelüste da drauf hast und nicht auf andere Sachen, finde ich persönlich.
0: Ja. Also für mich war die Vorstellung damals ganz schwierig, auf Milch zu verzichten. Ich habe gedacht, das schaffe ich im Leben nicht. Ja, jetzt, ja. Wenn du mir jetzt ein Glas Milch geben würdest, ich würde es wahrscheinlich ausspucken. Also, ja, ja. Würde ich nicht mehr ertragen und das ist ja. halt auch echt spannend, wie schnell der Körper sich trotzdem um, um, um umgewöhnen kann. Ah, ist ja mit Zucker ähnlich. Also ich esse Trotzdem noch Zucker. Ich habe das Gefühl, als ich mal versucht habe, ähm, wirklich komplett kein Zucker zu essen, es war so schwierig und da wurde mir auch immer wieder bewusst, wie was für ein Suchtverhalten dahinter steckt hinter ja. dem ganzen ja. Ja. Lebensmittel. Ja. 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 Also es ja. ist schon Wahnsinn, was da halt auch passiert und wie ja. unser Körper ähm, darauf anschlägt auf. Ja. Salzhaltiges oder süßes Essen.
1: Das glaubt man gar nicht. Das genau. Es ist, ist ja nur das Rippchen Schokolade, gell. Aber mhm. es kann halt echt, also es gibt ja welche, die haben echt so einen Saumagen, die können dann eine Tafel ja. Schokolade essen und die haben Jahrzehnte keine Probleme. Und da gibt es halt ja. die Leute, die halt wirklich auch ein bisschen empfindlich reagieren, wenn es dann halt auch mal ja. nur ein bisschen Zucker ist, einfach weil es einfach ja. nicht natürlich ist für den Körper. ja
0: Und deswegen ja. bin ich auch der Meinung, da gibt es keine pauschalisierte Ernährungsform, sondern ja. man muss halt für sich rausfinden, wie reagiert mein Körper auf was. Ja. Und ähm, ich weiß noch, damals, als ich 14 war, da habe ich wirklich Anzeichen gehabt, dass ich keine Milchprodukte vertrage. Mhm. Also ganz klare Anzeichen, Blähungen, ja. Blähbauch, ja. Verstopfungen. Ähm, und mir wurde das dann schon auch gesagt, okay, da ist eine Laktoseintoleranz. Ja. Ich habe da irgendwie drauf reagiert. Ich habe das ja. einfach, ich ja. Hab ja. Das einfach so. angenommen. Ja. Ja, und so ja. war ich halt die normalen ja. Blähungen hatte genau genau und, ja. und dann denke ich mir so wie verrückt ist das und mir ja. war aber der ich dachte halt okay die Blähungen da muss ich mir halt irgendwie mit klarkommen ja ja aber was für ein Schaden das Langfristige ja auch auf meinen Darm hat ja Null Gedanken gemacht.
1: Ich war dir nicht bewusst und du hattest auch keine Lust, dir in dem Alter Gedanken zu machen. Das war auch mit meiner Haut so. Ich hatte ja auch so Neurodermitis früher und ich war halt immer die, die halt die Allergie hatte. Ich wusste ja. ja nicht mal, was das genau ist und das habe ich halt einfach so hingenommen. Ich wusste halt, da kannst du nichts machen, damit lebst du es halt einfach.
0: Ja. Ja. Voll. Ähm, Thema Hormone. Also wie würdest du sagen, dass die Ernährung ähm, auf Hormone wirken kann oder, oder diese beeinflussen kann?
1: ja. Also die Ernährung kann super, super arg auf unser Hormonsystem wirken. Wenn wenn es schlecht, also wenn die Ernährung schlecht ist und wir zum Beispiel wirklich so viel Industriezeug, also hochverarbeitetes Zeug essen, mhm. dann reagieren natürlich alle Organe. Also nicht nur die, die einzelnen Hormondrüsen, wie jetzt zum Beispiel die Schilddrüse oder die Nebennieren oder die Eierstöcke. Du hast ja zum Beispiel auch Organe wie den Darm oder die Leber, und am Darm merkt man es dann zum Beispiel auch meistens schon, dass du, wie, wie du sagst, Blähungen äh, bekommt und so weiter. Aber wenn, wenn das halt wirklich ständig da ist und so bleibt, dann verschlechtert sich das halt. Und ein ungesunder Darm zum Beispiel ähm, produziert Entzündungen. Diese Entzündungen wirken sich auch auf den Rest des Körpers aus, also im Prinzip aufs gesamte Hormonsystem. Wenn die Leber nicht mehr fit ist, dann kannst du Hormone nicht mehr gescheit auf- und abbauen. Mhm. Ähm, also es ist im Prinzip... Ähm, gesunde Ernährung ist schon so der Basisbaustein für so für ein gesundes Hormonsystem, aber natürlich auch nicht alles. Da gehören natürlich auch noch andere Sachen dazu wie ein gesunder Schlaf, eine, mhm. äh, ein anständiges Bewegungsverhalten, nicht zu viel, nicht zu wenig und dass du auch mit dir im Reinen bist und auch auch seelische Konflikte einfach löst und deinen Stress irgendwie in, in den Griff bekommst, ja.
0: Und die können ja auch wieder durch die Ernährung beeinflusst werden. Also je nachdem, ja genau. kann man Schlaf ja. sein, mein genau. Bewegungsinstinkt. Oder ja. vor allen Dingen die Stimmung. Also genau. wenn man ja. Schokolade isst, und so ist, dann man merkt schon, man kommt zum so Schnell in so ein bisschen eine leicht depressive Richtung. Ja, ja. ja. Um, und einfach ja. nicht mehr dieses Vitale rein, diese genau. Leichtigkeit.
1: Genau, und das merkst du auch dann, wenn, wenn man dann zum Beispiel auch sagt, guck auf dein, auf dein Stresslevel. Du kannst bei deinem Stresslevel anpassen und sagen, okay, vielleicht schaffe ich es wirklich ein bisschen weniger zu arbeiten oder irgendwie das zu kompensieren mit ein bisschen mehr Bewegung Bewegung im Alltag. Aber wenn du halt wirklich schlecht isst und gar nicht die Energie dazu hast, dann fehlt dir auch die Kraft, solche Sachen und solche Vorsätze einfach umzusetzen. Ja, voll.
0: ja. Und ja. Vitalstoffe ja auch sowieso. Ja. Also die brauchen wir ja. Und das ist ja oft so ein bisschen... Der Motor, ja. Ja, total. Also schon allein für die, jede einzelne Zelle. Aber halt auch, weil viele natürlich sagen, okay, Hormone stehen oft in Verbindung mit eben Beschwerden wie unreine ja. Haut, Hausfall Und die ja. brauchen ja auch die Nährstoffe. Ja, ja. ja. Also die Haut braucht Nährstoffe, um gesund und ähm, klar genau. zu sein. Ja. Total. Ähm, hast du das, also... Glaubst du, ist es ist wichtig, dass wir uns in verschiedenen Zyklusphasen anders ernähren oder dass wir auf die Phasen eingehen innerhalb der Ernährung?
1: Ähm, also ich persönlich, ich kann das jetzt auch noch aus, aus meiner Erfahrung sagen, weil ich ja wahnsinnig viele Patientinnen auch mit, mit Zyklus- Störungen mit mit Frauenerkrankungen behandelt ähm, und du kennst doch Seed Cycling fällt mir in dem Zusammenhang immer ein also dass man ge gewisse ähm, Daten äh, Nüsse und so weiter zu bestimmten also im bestimmten Zyklus helfen oder zu bestimmten ja. äh, genau ist ähm, ich persönlich muss dir wirklich sagen ähm, ich finde es nicht wichtig dass man jetzt in der einen Zyklushälfte nach dem und nach dem anderen schaut sondern dass man lieber also man muss sich gar nicht diesen Stress machen sondern dass man lieber alles zu jeder Zeit versucht irgendwie umzusetzen. Natürlich mit Ausnahmen, das ist klar. Aber gerade zum Beispiel auch der Tipp, ähm, das höre ich immer wieder oder ist auch tatsächlich hilfreich bei PMS, man soll wirklich mit Zucker und mit mit Salz aufpassen. Und dann lese ich oft in so Frauenmagazinen, eine Woche vor der Periode, bitte aufpassen mit Zucker und Salz. Mhm. Ja, aber was ist ein Rest des Zyklus? Also weißt du, wenn du da halt reinhaust, dann kann es halt trotzdem sein, dass du halt Menstruationskrämpfe und so weiter bekommst. Und von daher... Ich persönlich ähm, glaube jetzt nicht so daran, dass wir wirklich mit der Ernährung, wenn wir das jetzt speziell aufteilen, so einen großen Effekt haben, sondern lieber, dass man schaut, dass es insgesamt gut ist, dann hat man auch nicht so den Stress mit. Klar kann man mit gewissen Heilpflanzen sagen, okay, da gibt es jetzt welche, die unterstützen die erste Zyklushälfte, es gibt welche, mhm. die unterstützen die zweite oder es gibt welche, die unterstützen das gesamte Hormonsystem. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, dass ein Lebensmittel jetzt genau auf ein auf ein ja. Hormon wirkt. Also das finde ich auch immer ganz schwer und ich, das kennst du bestimmt auch, du wirst bestimmt auch gefragt, welche Lebensmittel unterstützen meinen Progesteronhaushalt? Welche unterstützen ja. meinen Östrogenhaushalt? Ja. Und dann machst du einen Riesenfass auf, weil du halt sagst, ja, zum Beispiel dieses unterstützt dein Progesteron, aber gleichzeitig auch dein Östrogen. Ja. Oder, oder es unterstützt einfach die Hormonproduktion allgemein. Also hast du oder es gleicht aus, wie auch immer. Es ist es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Und deshalb lieber schauen, dass die ganze Ernährung ähm, einfach äh, passend fürs Hormonsystem ist. Ja,
0: absolut. Ja. Ähm, wie würde jetzt so ein Tag bei dir aussehen? Also das ist jetzt... Eileen kennt die Fragen nicht vorab. Es ist jetzt echt ein bisschen gemein. <lacht> 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 ähm, nee, aber wirklich, also... Wie würdest du so einen Tag gestalten oder vielleicht, was gibst du auch deinen Patientinnen mit ähm, in der Praxis, wie so ein ausgewogener, gesunder ähm, Ernährungstag aussieht? Also vom Frühstück bis Mittag bis Abend. Was würdest du jetzt nicht auf Rezeptbasis natürlich, sondern mhm. einfach, was würdest du wo reinpacken? Was ist für den Morgen mhm. total wichtig zum Beispiel? Ja.
1: Ähm also vielleicht fange fang ich erstmal so an, was ich als Grundsatz mal wichtig finde, ist ja, wir haben ja diese Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine ja. und ähm, und Eiweiße. Und da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Und bevor ich jetzt sag, was wo reinpasst, vielleicht ganz kurz dazu. Also bei den Kohlenhydraten gibt es Unterschiede in dem Sinne, dass, die, dass es eben die leeren Kohlenhydrate gibt, die uns wirklich keinen oder kaum Nährwert liefern, wie jetzt zum Beispiel irgendwie die süßen Stückchen oder die helle Pasta oder das Toastbrot oder sowas. Und es gibt die Kohlenhydrate, die wirklich komplex sind, die uns wirklich auch tolle, also einfach als tolle Energielieferant zur Verfügung stehen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Nüsse oder Hülsenfrüchte mhm. oder ähm, ja Vollkorngetreide beispielsweise. Und beim Protein ist es einfach so, das ist auch was, wo ich zum Beispiel in der Praxis einfach sehe, ähm, das fehlt sehr, sehr oft. Also egal, ob es jetzt bei einer Mischkost oder bei einer veganen Ernährung ist, ich sehe das tatsächlich bei beiden Formen sehr häufig, dass das fehlt. Das ist ein wichtiger Baustein für Hormone. Und bei den Fettsäuren sind es teilweise halt die falschen, oftmals Transfettsäuren oder das Verhältnis von diesem Omega 3 zu 6 ist einfach nicht äh, in, in, also äh, wie sagt man, in, im Ausgleich oder in Balance zueinander, genau. Und das, das finde ich halt einfach immer wichtig, wenn ich jemandem auch erkläre, so, und jetzt kannst du deinen Tag planen und, und wie machst du das? Also. Mhm. Von Protein sollte ausreichend vorhanden sein und von den guten Fettsäuren sollte auf jeden Fall ausreichend vorhanden sein. Bei den Kohlenhydrat Kohlenhydraten hast du echt Spielraum. Also da einfach gucken, dass es halt die, die guten Kohlenhydrate sind. Ich weiß nicht, was der perfekte Tag ist. Ich kann dir nur sagen, wie wie ich so versuche zu empfehlen. Was? Ich bin ja ein Fan von einem warmen Frühstück, weil ich aus Sicht der TCM auch, also die TCM ist die traditionelle chinesische Medizin für die, die das nicht wissen, ähm, aus Sicht der TCM hilft uns ein warmes Frühstück zum Beispiel auch die Nierenenergie zu stärken und somit auch den die, die Energie des Unterleibs sozusagen und auch das Hormonsystem sozusagen zu unterstützen. Deshalb sage ich auch immer gern, du isst ein, ähm, isst ein Porridge beispielsweise und wenn du ein Porridge isst mit, mit Haferflocken, dann schneide zum Beispiel noch einen Apfel ein, Apfel auf, kocht es, kocht es rein, macht Nüsse, Saaten drüber, dass du einfach schon schaust, dass du am Morgen viel Protein drinne hast. Also, dass du deine, dein Pro, deine Problemquelle äh, sozusagen schon direkt am Morgen irgendwie einbauen kannst, ja. Ähm, und mittags, ähm, ist es unterschiedlich, also, ich bin ja, wie gesagt, ähm, ich ernähre mich überwiegend vegan, also zum Beispiel, dass man sagt, man isst dann Hülsenfrüchte irgendwie, kombiniert vielleicht mit Reis oder mit einem Pseudogetreide oder man macht sich von mir aus auch mal Vollkornnudeln mit viel Gemüse. Gemüse ist natürlich wichtig und Gemüse sollte immer, das habe ich jetzt ganz vergessen, genau, Gemüse sollte immer die Basis des <lacht> ja. Tellers äh, auch darstellen. Ich sage immer, versuch so die Hälfte des Tellers mit Gemüse zu bedecken und der Rest, da kombinierst du einfach Kohlenhydrate und Proteine mit rein und so auch am Abend dann im Prinzip und es ist für viele nicht so leicht, dann ein Gefühl zu bekommen, esse ich denn genug davon und, und, und hiervon? Und wie ist das jetzt mit dem Protein und mit dem Fett? Esse ich genug, zu viel und so weiter und so fort? Da kann man ruhig auch mal tracken. Zwei bis drei Wochen einfach vielleicht sich mal eine App runterladen, mal eingeben, was man isst, um Gefühl zu bekommen. Nicht, um sich ständig zu kontrollieren, sondern einfach zu wissen, okay, ich habe das ähm, jetzt ganz anders erwartet und das kam jetzt so raus und da kann ich optimieren, wenn ich das möchte. Ja, und... Ja wer Zwischenmahlzeiten einbauen möchte, und man irgendwie vielleicht dann eignen sich ja zum Beispiel auch super gut äh, Nüsse oder auch mal ein bisschen Obst, je nachdem wegen also wegen was von einem Problem zum Beispiel auch die Patientinnen und äh, also Patientinnen, die hier ja in die Praxis kommen, empfehle ich beispielsweise nicht zu viel Obst, weil zu viel Obst halt eben Fruchtzucker und so weiter, dass es dann ab einer gewissen Menge eher als Dessert gesehen werden sollte und man sollte auch immer gucken, was was was, was äh, passt gut zu einem, was verträgt man gut, weil die Tipps, die sind zwar in der Theorie schön und gut und hörst sich alles gesund an, aber vielleicht verträgst du das eben nicht so gut und dann muss man eben schauen, was mit was wird dir zum gut,
0: Beispiel. ja, wenn du ja. stark auf Hülsenfrüchte reagiert oder genau, so.
1: genau, genau, und dann suchst du einfach andere Eiweißquellen ja. und wenn du wenn du alles isst im Prinzip, dann kannst du gucken, dass du andere hochwertige Quellen ähm, dort einbaust. Also mhm. genau, ja. Super. Aber das finde ich so als Basic-Wissen einfach vielleicht doch nochmal gut, wenn man so seinen Speiseplan zusammenstellt, auf die Makronährstoffe zu achten in erster Linie und dann natürlich auch auf die, auf die einzelnen Vitamine, Spuren, Elemente und so weiter.
0: Total. Also ich habe für mich auch festgestellt, dieses warme Frühstück und das, dieses proteinreiche Frühstück am Morgen ist ja. so essentiell, einfach weil ich dann gar nicht in, in so einen tief reinrutscht, also mein Blutzuckerspiegel ist einfach super stabil ja. und ich habe gar nicht dieses, boah, jetzt muss ich was essen ja. und es irgendwie dann schnell eine Brezel, weil irgendwann kommst du an einen Punkt, da zu genau. essen, weil sonst kippst ja. du um. Genau. Und dann genau. wird der Körper schnell wahrscheinlich Zucker oder Weizen einfach verlangen, ja. weil man einfach schnell in Energie ja. ja. kann. und dann hast du aber das Loch. Und das ja. sieht man, also als ich noch festangestellt war und ähm, in einem Team gearbeitet habe, es ja. war immer dasselbe, Ab Ab dem Mittagessen waren alle im Loch.
1: Ja, Keiner hat
0: mehr gearbeitet. Jeder ja. war in der Kaffeeküche, hat irgendwie einen Kuchen gegessen, was Süßes oder einen Kaffee getrunken, weil sie sich nicht mehr rausholen konnten bis 15, 16 Uhr.
1: Ja, Und das ja. ist
0: so schade für den Tag wirklich. Das ist so schade. Mega schade. Das stimmt. Ähm, gibt es deiner Meinung nach Jetzt, also es gibt ja diese verschiedenen Zyklusthemen, also zum ja. Beispiel die kurze ähm, zweite Zyklusphase, also Progesteronmangel ja. oder ähm, PMS-Beschwerden jeglicher Art ähm, in Form von Brustspannen ähm, oder auch diese ganzen Themen wie Unterleibsschmerzen, starke Periode. Ja. Ähm, hast du da das Gefühl, dass da eine bestimmte Ernährungsform hilft, oder ist es auch wieder deine Meinung zu sagen, nee, lieber grundsätzlich anpassen? Oder gibt es da irgendwas, weißt wo du, wo du sagst, in diesem Fall könnte vielleicht mehr davon helfen?
1: Ja, also ähm, generell grundsätzlich anpassen, wie du es gesagt hast, das ähm, ist wirklich so meine, meine Devise, die wirklich auch ganz oft funktioniert. Aber du musst natürlich auch schon individuell gucken, weil es ist ja nicht nur so, dass jemand vielleicht irgendwie jetzt kommt mit Menstruationskrämpfen oder sowas. Mhm. Da können in der Anamnese oder in der Vorgeschichte von, von, von einem Menschen ja auch noch viele andere Beschwerden da sein, wo du dann auch gucken musst, oh, das passt jetzt zusammen oder da erkennst du ein Muster. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand, also wir können ja mal, Nehmen wir zum Beispiel wirklich ähm, Menstruationskrämpfe, weil das kommt ja sehr oft bei Frauen ja. vor. Dann empfehle ich zum Beispiel schon auch nochmal bei der Ernährung, ähm, magnesiumreiche Sachen zu essen, weil Magnesium einfach entkrampft mhm. und oder Magnesium zusätzlich zum Beispiel auch einzunehmen. Oder zu sagen, hier musst du noch fester auf die gesunden Fettsäuren achten und die schlechten sozusagen meiden, weil dieses schlechte Verhältnis kann einfach in Bezug auf die, diese, diese, diese Schmerzreaktion ganz, ganz viel ausmachen. Also ich versuche dann schon nochmal das hervorzuheben, was wichtig ist. Mhm. Aber im Prinzip erkennst du auch jetzt wieder, also es ist wieder ähnlich. Also Absolut. ja, es
0: ist Aber es ist eigentlich auch schön. Es, ist, ein, es, es ist einfach, in der Theorie, einfach, das ist das Schöne, genau, ja, ja, ja. Absolut. Genau. Und ähm, also ich ich wusste, ich, ich kannte deine Einstellung jetzt so nicht zu dem, wie du das... Also ich habe ne, natürlich eine Ahnung gehabt, ähm, weil ich dich ja auch persönlich verfolge. Ähm, oh Gott, das hört sich auch krass an. Ich verfolge dich so. <lacht> persönlich. Oh, <lacht> oh ich, Gott. Ich
1: meine Rolle eben richtig runter machen. Ja. <lacht>
0: Nein, weg du von mir
1: nicht du es hier immer Haus oh, Okay,
0: gibt dich zu erkennen ich kenne mich auf Instagram und kenne einfach deine Grundeinstellung. Aber ja. ich bin wirklich froh, dass du das auch so sagst, weil ich habe ganz oft das Gefühl, das Thema Ernährung. Oh mein Gott, das ist so ein leidiges Thema. Ja. Jeder ja. hat Fragen, keiner hat mehr ein Urvertrauen und keiner kriegt es in der Umsetzung irgendwie hin. Ja. Und alle verteufeln sich, wenn sie es nicht schaffen. Also es ist so so ja. schade und es kann aber so simpel sein. Es ist echt ja. ein bisschen Inspiration, Inspiration ja. durch Rezepte, durch Kochbücher. Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen planen. Gerade die strukturierten Menschen brauchen da so ein bisschen Planung, ein bisschen ja. Einkaufen, dass einfach auch was da ist. Ähm, und dann kann man das wirklich gut machen und das muss kein absolutes Menü sein mit mit Gewürzen, wo du irgendwie okay nirgendwo nur im Reformhaus findest, sondern genau. es kann simpel sein und es muss vor allen Dingen nicht teuer sein. Das ist auch ja. immer so ein Punkt. Genau. genau. Ja, und ich sag auch immer, also das ist vielleicht auch wichtig
1: für die Hörer, weil ich weiß nicht, du wirst es bestimmt auch oft gefragt, aber mhm. ähm, ich gucke zum Beispiel schon, dass ich das, was in Bio zu kaufen geht ja. und, 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 und was auch auch leistbar ist, tatsächlich versucht es wirklich auch so zu kaufen, vor allem beim Obst und Gemüse. Aber manchmal kaufe ich halt auch nicht Bio und viele haben halt einfach auch kein Geld, um immer nur Bio zu kaufen. Trotzdem Obst und Gemüse essen, bitte. Ja. Und dann zumindest schon vielleicht aus der Region. Es ist ganz, ganz oft günstig aus der Region, je, je mehr Transportzeit dahinter steckt und... Aufwand, desto teurer ist es auch einfach und man kann wirklich auch, man braucht nicht immer ein bio wenn man ähm, einfach den Bauer mal anspricht und sagt, du, ähm, was machst denn du mit deinem Gemüse und Obst? Mhm. Dann stellt man ganz oft fest, oh, der spritzt gar nicht mhm. und hat äh, halt kein bio weil er sich das halt nicht leisten kann oder nicht möchte. Ja, genau. genau
0: ja, voll. Ja, das ja. ist so wahr und ich glaube, dass auch gerade dieses saisonale, regionale schon genau. auch wichtig ist, ähm Sagt die, die gerade wassermelonensüchtig ist. <lacht> Was bist denn du für ein Vorbild für deine Zuschauer, <lacht> <lacht> zu Sina? <sagen>. Also bestraft <lacht> euch nicht, wenn es manchmal einfach auch nicht klappt. Und ja. ähm, Ich habe mich auch schon erwischt, dass ich Erdbeeren gekauft habe zu einer Zeit, wo hier vielleicht noch nicht die eine oder andere Erdbeere gewachsen ist. Ja. Das, ähm, trotz trotz geworden halt auch. Ja, ja
1: voll. Nicht, wenn man es mal macht. Ich finde dieses... Unglaublich dogmatische, so von wegen, ja, jetzt hast du wieder eine Avocado gegessen oder ja, was? Zum also als hätte ich jetzt wirklich jemanden erschossen und ja. die Person ist aber vom vorm Handy jetzt, wo sie mir in dem Moment, wo sie es schreibt, eine Banane. Wo ich mir dann auch denke, hey, eine Banane äh, wächst hier auch nicht, äh, keine Ahnung, auf dem Dorf irgendwie, sondern wo äh, ganz anders, ja.
0: Und es geht wirklich ähm, nicht darum, alles perfekt zu machen. Du genau. Es ist wie mit dem Plastik auch, also da kann ich tausend ja. Themen jetzt eröffnen. Immer bewusst darauf achten, wo kann ich was tun, wo kann ich bewusst was was anpassen. Aber es wird uns nicht möglich sein, in dieser Fülle, in der wir leben, in diesem Konsumwahn, in dem wir leben, ja. alles perfekt zu machen, weil das wird uns seelisch so stark belasten. Ja. Und das ist wieder so kontraproduktiv. Und ich finde es auch so schön, dass du am Anfang gesagt hast, die Ernährung ist klar ein wichtiger Teil und sie ja. bildet die Grundbasis, aber es spielen andere Faktoren eine Rolle. Das heißt, genau. wenn ich seelisch total überfordert bin und überlastet, vielleicht auch, weil die Ernährung mich mir zu schaffen macht ja. Ähm, ja. oder weil ich immer wieder ähm, ein Emotionsesser bin zum Beispiel, ja. weil ich denke, okay, ich brauche jetzt was Süßes, um mich zu belohnen, haben ja. auch ganz viele Menschen. Dann ja. ist ja die emotionale Blockade der, den Punkt, den man lösen müsste, ja. anstatt genau. sich jetzt irgendwie zu zwingen, nichts Süßes zu essen. Ja, genau. Und das wird nicht zum Ziel führen. Also da eher Ursachenforschung, das ist ja eigentlich das, ja. was ich was du die ganze Zeit auch ähm, sagst. Und ich ja. finde das super, super wichtig. Ähm, ich habe noch, also du hast das mit dem ähm, saisonalen und regionalen angesprochen und bio, das fand ich jetzt, das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen. Ähm, mhm. Was mich jetzt noch interessiert, also ich persönlich habe ähm, keine Meinung dazu, weil ich es super schwierig finde, aber was sagst du, also wenn du jetzt auch sagst, nee, keine Ahnung, ist vollkommen okay, das verstehe ich. Was ist deine Meinung zu Soja? Oh,
1: ja, also da habe ich tatsächlich eine Meinung dazu. Okay, das ist gut. Dann, dann bin ja. ich
0: echt gespannt, weil für mich Aber ist es ein super schwieriges Thema.
1: Ja, finde ich auch. Also du hast ja auch vorhin gesagt, du hast dich auch mal vegan ernährt, dann wirst du mit Soja auch zu Richtig. tun. Das Thema ja. und ich, ich tatsächlich auch. Ähm, also, die Frage ist, was ich denke. Ist Soja gesund oder würde ich davon abraten? Oder Wenn ja, ja. sich nimmt es herrscht ja so allgemein immer noch die die Meinung, gerade in den Wechseljahren oder so, kann so ja hilfreich sein wegen diesen Isoflavonen.
0: Flavonen, also, ja, ja.
1: Pflanzenstoffe, ja. genau. Sagen wir es einfach bei Zwei so. Ernährungsberater, wenn sie... Genau. Oh, schreiben könnte ich es jetzt auch sprechen. Das ist auch ja, ich aber. Also, ähm, genau. Und das mag vielleicht auch sein, dass es gewisse Typen von Frauen gibt, wo es einfach hilft. Mhm. Ähm, ich bin aber tatsächlich der Meinung, dass Soja tatsächlich auch ganz viel kaputt machen kann. Und viele sagen ja auch, dass Soja so ein endokriner Disruptor ist. Also ein, mhm. ein Stoff oder beziehungsweise ein Lebensmittel, ähm, das einfach das Hormonsystem durcheinander bringen kann. Und zum Beispiel auch die Schilddrüse. Ja. Ähm, es gibt viele so in der veganen Szene, die jetzt äh, aufstehen und sagen, was redet die denn da? Der und der hat das äh, erforscht und, und hat super viele Studien dazu gefunden, dass es nicht so ist. Ähm, ich bei mir zum Beispiel erlebt, wenn ich Soja esse und da reichen kleine Mengen aus, ich kriege am nächsten Tag Brustspannen, ich stehe auch ich stehe aus dem Bett und habe das Gefühl, meine Brüste sind fünf Kilo schwerer einfach. Und das, diesen Effekt konnte ich sehr, 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 sehr häufig beobachten. Vor allem in der Anfangszeit, als ich auf vegan umgestellt habe. Und ich wusste nicht, woher es kam.
0: Mhm.
1: Und ähm, mir hat es auch in Bezug auf den Darm nicht gut getan. Soja ist nicht mein Lebensmittel. Und was ich so von den Beobachtungen jetzt Beobachtungen aus der Praxis jetzt mal so, so mitgenommen habe, ist, doch sehr häufig, wenn Frauen sehr viel Sojaprodukte essen, dass es Probleme macht, aber da gibt es auch Unterschiede, also Unterschiede tatsächlich, wenn, wenn Frauen ab und zu mal fermentierte Sojaprodukte essen,
0: also MP zum,
1: zum Beispiel, genau, oder oder fermentierter Tofu, mhm. dann ist es nicht ganz so krass von, von den Auswirkungen her. Aber ich will noch mal sagen, es gibt Frauen, die vertragen das super und denen bekommt das ganz gut. Und es gibt eben Frauen, da, da geht das gar nicht. Und deshalb... Ähm, wenn jetzt jemand herkommt mit mit tausend Beschwerden im Bereich Hormonsystem, Darm, Leber, wie auch immer, dann sage ich, versuch das erstmal ein bisschen zu reduzieren oder eben aus Fermentierte und einfach in kleinen Mengen oder mal komplett einfach weglassen, dass wir mal schauen, ob ob die Beschwerden insgesamt besser werden. Und dann denken Sie vielleicht irgendwann mal wieder an, das einzubauen und schaust einfach mal, was passiert. Und wenn es verträgst, ist cool und gut. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann vor allen
0: alles in Maßen, wie sonst auch. Ich finde es schwierig und es gibt eine
1: zweigeteilte Meinung, äh, auch in der Wissenschaft. Und das muss auch so sein, weil es gibt echt, es gibt echt Personen, die eben so oder so reagieren. Also mhm. ich würde nicht. Ich bin, ich bin, ich bin nicht so der große Fan von Sojaprodukten. Aber ich esse ab und zu mal was, einfach ein fermentiertes Sojaprodukt oder so. Heute Morgen hatte ich nur noch Sojajoghurt im Kühlschrank. Mhm. Ja. Weil mein Mann kauft halt manchmal einfach veganen Joghurt und guckt da nicht drauf, was das jetzt für einer ist. Und dann habe ich auch keinen Stress damit, das mal ein bisschen zu essen ja. oder so. Ich würde es jetzt nicht täglich, m -m. habe okay. ich irgendwie so eine, so, eine, so ein Gefühl irgendwie. wo? Ja,
0: und es ist ja auch gut erklärt. Also es ist ja eigentlich nicht nur ein Gefühl, dass du da sagst, sondern es ist ja jetzt auch gut vom vom Zusammenhang erklärt, dass es einfach Einflüsse oder einen Einfluss hat. Und man merkt das, glaube ich, auch bei denen. Man sagt ja immer, die asiatischen Frauen haben kaum Wechseljahresbeschwerden. Also ja, aber die sind
1: asiatische Frauen, wir sind deutsche Frauen. Richtig,
0: genau. Und da merkt man vor allen Dingen aber auch den Einfluss. Also, ja. dass es einen Einfluss hat. Und ob das jetzt für uns gut ist und für jede individuelle Frau. Ja. Ähm, also, da darf man natürlich auch die, die Ernährung nicht unterschätzen. Ja. Und das ist auch immer so ein Ding, wo ich halt oft das Gefühl habe. Also, ich empfehle ja selber auch gern Heilkräuter und Heilpflanzen und verschiedene Produkte, aber gerade zum Beispiel ähm, Thema Mönchspfeffer, das wird einfach sehr einfach damit umgegangen, weil es ist ja, ja eine Heilpflanze, aber es kann ja. einfach richtige Auswirkungen haben und es kann ja. im Fall, wenn es deine Ursache nicht löst, kann es kontraproduktiv sein.
1: Ja, genau, also das ist ja ein, ein spannender Effekt, gerade jetzt bleiben wir ganz kurz bei Mönchspfeffer noch, ist ja, wenn du ihn richtig dosierst, kann er die Libido steigern. Wenn du ihn vielleicht ein bisschen anders dosierst, ich glaube, es ist, wenn er höher dosiert ist, weil die Mönche haben das ja tatsächlich auch gemacht, um ja. keusch zu werden. Deshalb heißt er ja auch Keuschlamm, gell? meine ich. Oh. Genau, er das heißt ja. auch Keuschlamm, keusch wie ein Lamm, ähm, weil die Mönche natürlich auch keusch bleiben mussten. Mhm. Und wenn du ihn höher dosierst, dann geht die Libido weg. Das ist Wahnsinn, oder? Und also, das ist ja auch so, eine Pflanze kann anders wirken. Auch natürlich ja. mit der Dosis hängt es natürlich auch ab. Die Dosis macht das Gift sozusagen,
0: ja. ab Immer, immer. Aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass, dass du da echt, also, dass man da wirklich auf seinen Körper auch achtet und hört und ja. reagiert. Ja. Und nicht irgendwie nur, weil der Freundin das geholfen hat, den Zyklus zu regulieren, ja. kann für ja. dich ganz anderes bedeuten.
1: Ja, es gibt immer so zwei Seiten, weißt du. Und ja. deshalb ist es auch schwer zu sagen, das ist auf jeden ja. Fall für alle, das würde ich gar nicht machen, weil dann ist man irgendwie auch keine gute gute Therapeutin, weißt du, wie ich meine? Weil für den einen wirkt so und für den einen wirkt so. also Toll, Absolut.
0: Ja. Richtig. Ja. Okay, ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen. Also du sagst, ähm, es ist wichtig, dass wir die Ernährung als Grundbasis sehen und nicht als einmalige ähm, Veränderung sozusagen nur vor der Periode, weil wir halt zum Beispiel Periodenschmerzen haben, genau lieber grundsätzlich verändern. Es muss nicht 100% perfekt sein, ähm, aber dass man halt einfach dieses Gefühl besser hat ähm, und ausgewogen ist in Form von den verschiedenen Makronährstoffen, Gemüse mhm. dabei ist, ähm, Proteine bzw. Eiweiße und ähm, komplexe Kohlenhydrate, also nicht in Form von Weizen, mhm. sondern ähm, ja zum Beispiel Hülsenfrüchte. Was ist so mit Vollkorn? Wie, wie denkst du darüber, über Vollkorn? Also an sich
1: denke ich, viele vertragen es. Es gibt aber auch viele Leute, die vertragen Gluten eben nicht. Ja. Muss man auch einfach beobachten. Und ich finde einfach, weil es gibt so viele Tests, Unverträglichkeitstests, Allergietests. Am besten, man, wenn man eine Vermutung hat, lässt man das Lebensmittel einfach mal vier Wochen weg, guckt, ja. dass man Nährstoffe irgendwie ersetzt. Also wenn, wenn man dann halt zu wenig Kohlenhydrate oder zu wenig Protein hat, muss man es halt durch andere Quellen ersetzen ja. und den Körper einfach mal beobachten. Okay. Also ich, da bin ich jetzt auch nicht... Für oder gegen, aber es kommt doch immer darauf an, wenn jemand wirklich eine Erkrankung hat, zum Beispiel jetzt eine entzündliche Darmerkrankung, ja, sind wir jetzt nicht mehr ganz so beim Hormonsystem, aber dann würde ich zum Beispiel sagen, hey, da gibt es einfach wirklich wissenschaftliche Studien, die sagen das und lass uns doch mal drauf verzichten, eine Zeit lang.
0: Total. Ähm,
1: ja, Absolut. also du kannst sich pauschalisieren für jeden Menschen. Es kommt immer ja. darauf an, was hat er für eine Vorgeschichte. Genau. Und
0: ich glaube, also ich mein Hormonhaushalt jetzt hier als Topic ist natürlich sehr übergeordnet. In der Regel werden die meisten halt sagen, hey, ich habe unreine Haut, mhm. vielleicht wegen den Hormonen oder ich habe irgendwelche anderen PMS Beschwerden ja. wegen den Hormonen. Und dann ist es ja sehr individuell. Also durchaus ja. unreine Haut zu haben, kann ein Hormonthema sein, aber kann ja auch, wie du gerade gesagt hast, mit dem Darm zusammenhängen. Und dann sind natürlich wow. solche Schritte extrem wichtig, zu schauen, was ja. ist mit Protein, wie reagiere ja. ich bereits.
1: Ja, und weißt du, es macht ja auch voll den Unterschied, ob jemand jetzt sagt, du, ich esse jetzt am Morgen eine Scheibe ähm, Vollkorn-Sauerteigbrot mit mit Avocado drauf mhm. und ähm, irgendwie ein Rührei dazu, ein bisschen äh, Gemüsesticks, oder ist derjenige dann am Mittag auch eine Riesenportion Pasta mit äh, einer Tomatendeko, nur Deko drauf und dann am Abend <lacht> irgendwie nochmal kurz vorm Abendessen süße ein süßes Stückchen.
0: Ja.
1: Dann ist es halt einfach vielleicht zu viel fürs Hormonsystem, weil der Blutzuckerspiegel provoziert wird, also.
0: Genau, ja. richtig. Und der Körper signal, signalisiert schnell. Also der Darm ist da sowieso, finde ich, mit das Krasseste. Ja. Also bei vielen ist es sofort, reagiert der Darm, das finde ich immer sehr schön. Bei der Leber, die vegetiert so ein bisschen vor sich hin, weil die ja keinen die Schmerz. Die nicht so richtig. Hat. Genau, die genau. kann keinen Schmerz sozusagen ja. ausstrahlen. Ja. Ähm, das ist immer eher gefährlich. Ja weil man lang einfach das nicht bemerkt, aber beim Darm ist es ja eigentlich super schön. Magen und Darm. Also Durchfall oder hast du halt Blähungen richtig, und
1: kann reagieren. ja. ja. Und
0: darauf wirklich rea zu reagieren. Ähm, ja. Das waren eigentlich alle Fragen. Und jetzt für mich ist, also darüber habe ich jetzt auch eine persönliche Meinung, aber da würde mich jetzt vielleicht auch deine Meinung noch interessieren, weil ich glaube, dass das für viele so ein Thema ist. Was ist mit Kuhmilch?
1: Ja, okay. <lacht> Wahrscheinlich kennst du meine persönliche Meinung. Ja. Also, ich finde allgemein, Tiermilch ist eigentlich nicht für den Menschen geeignet. Und das es ist erstmal ist es Säuglingsnahrung, da braucht man nicht drüber sprechen. Es ist eigentlich gedacht als Säuglingsnahrung. Und wenn man sich jetzt die Zusammensetzung von der Kuhmilch anguckt, ist es, glaube ich, so, die Kuhmilch enthält ja relativ viel. Eiweiße, damit das Kälbchen sehr, 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 sehr schnell Absolut weg. Ja. Und bei uns Menschen ist ja eher dieses Kohlenhydratlastige in der Kuhmilch. Also ist schon ein bisschen ein Unterschied. Ja. Und ähm, also ich bin, ich bin kein Freund von, von der Milch. Ich sage aber auch nicht, ähm, dass jeder die jetzt schlecht vertragen muss oder sowas. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen bei mir gemacht mit der Haut, mhm. mit Kopfschmerzen, mit dem Darm. Also mir tat es gar nicht gut. Mhm. Ähm, und ich denke, es ist einfach ein Produkt, was wir heute sehr, sehr leicht gesund ersetzen können. Und es gibt auch einfach super viele wissenschaftliche Studien, das auch gerade in Bezug auf salmonelle auf, ähm, Gleichgewicht, auch in Bezug, Bezug auf Brustkrebs und Prostatakrebs, Milch eben durch Wachstumsfaktoren. Also Wachstumsfaktoren sind so eine ja Klasse beim Kälbchen, hat den Zweck erfüllt. Das Kälbchen ist gewachsen, aber bei Menschen, also auch in Bezug auf Tumore eben Wachstum auslösen ja. kann. Also. Das ist halt das ein
0: wirklicher Cocktail an Wachstumshormonen, weil so ein Kalb wächst natürlich viel, viel schneller als jetzt so ja. ein Baby oder ein Mensch, der ja, ja eigentlich ausgewachsen ja. ist. Also der ja. Sinn und Zweck geht verloren dabei. Ja. Und ja. ich kann auch ähm, an der Stelle das Buch der Ernährungskompass von Bas Kast empfehlen. Wird. Da wird es sehr gut beschrieben durch ja. verschiedene Studien, wo man auch nochmal sehen kann, dass wir die Milch so nicht brauchen, weil das, da ist ja oft auch die, auch die große Angst. Was ist mit meinem Kalzium, mit meinen Knochen? Oh mein Gott. Ja. Und ähm, ja. Also da vielleicht gerne auch nochmal reinlesen und reinschauen. Genau, das ist auch sehr
1: gut. Und ich finde, es macht auch keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Also klar, es macht schon Unterschied von 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 dem, was du da aufnimmst, ob es jetzt, ein, ob es jetzt eine Milch von einem Tier aus der Massentierhaltung ist. Und dann kommen viele und, und argumentieren damit, ja, ähm, du kannst ja Rohmilchprodukte nehmen, die sind super hochwertig. Aber das, die Grundlage von, von, von diesem Lebensmittel ist immer noch die gleiche, auch wenn die Qualität wirklich wahrscheinlich hochwertiger ist und das Tier sicherlich besser hatte, äh, keine Frage. Ähm, also ich bin bin nicht so der Freund von von Milchprodukten ehrlich gesagt.
0: Und wie du sagst, man kann super ersetzen. Ja. Also oft hat man das Gefühl, boah, nee, das schmeckt nicht. Auch da gewöhnt sich der Körper dran. Und wie gesagt, ich habe also man muss sich ein bisschen rumprobieren und dann gibt es wirklich echt gute Produkte, also wie mhm. zum Beispiel Papamilch oder auch Mandelmilch, die wirklich lecker ist und nicht so dieses Gefühl von, euch oh, ich trinke jetzt Wasser. Ja, <lacht> so ja, ja. echt, also es ist nicht einfach, weil es gibt schon Produkte, also die schmecken mir persönlich auch gar nicht. Ja, klar. Ähm, als äh, pflanzliche Alternative, aber ja. es gibt super leckere ja. pflanzliche Milchsorten, wirklich super, ja. super leckere und da kann man ja. sich echt mal durchprobieren.
1: Ja. Ja, und wenn man sagt, man möchte Milch reduzieren, gerade in Bezug aufs Hormonsystem. Ich glaube auch, dass wirklich diese, dieses Reduzieren und, 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 eine bessere Qualität zu kaufen. Klar, die ethischen Aspekte lasse ich jetzt mal raus. Für, ja. für mich halt einfach kein Produkt mehr, was ich gerne kaufe. Ähm, bringt trotzdem was. Also ich muss mich, ja. ich muss schon sagen, mein schlimmster Laster, da, da bin ich auch nicht stolz drauf, wenn ich das mal mache, aber dann, mache ich das mal, da gibt es vielleicht mal einmal in, in zwei Monaten, wenn mein Mann sich irgendwie einen Ziegenmilchfeder kauft, muss ich mal ein kleines Stückchen einfach davon essen, weil das so mein, das kriege ich nicht ersetzt und da habe ich manchmal so Bock drauf und dann gibt es halt auch mal und damit will ich jetzt einfach auch vermitteln, also ich bin da auch nicht perfekt äh, drin und ja. ähm, aber ich esse es mit einem schlechten Gewissen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> weil ich einfach weiß, was dahinter steht,
0: ja. ja es ist Also ich finde das Bewusste ist da wichtig, ich meine man man darf auch ja, ist ein anderes Thema. Also ich glaube, das moralische Thema ist sehr, sehr, sehr heikel und ja, ja. Ähm, man muss so ein bisschen aufpassen. Es ist natürlich klar, wenn man jetzt sagt, ich esse es dann bewusst und schätze dieses Tier, dann ja. kann man also ich finde das eine schöne. Das ist auch, was ganz Besonderes. Genau, dann. es ist besser, wow. wie wenn ich es reinstopfe oder vielleicht im Kühlschrank ver vergammeln ja. lasse, weil es nur einen Euro ja. gekostet hat. Das ja, das genau, großartig. genau. Ähm, also da ist, glaube ich, so die nächste Stufe wirklich einfach bewusster, solche Sachen dann auch einzukaufen und sich genau. beim Essen ja. zu werden. Ja, der kostet dann auch sieben Euro. Ich kaufe auch nur den. Und ich denk, okay, <lacht> zumindest ist es nicht ganz so
1: schlimm. Ja. Mache es halt ungern, aber trotz allem auch die Message, weil viele auch bei der Ernährung dann sagen, oh, ich kriege es nicht perfekt hin, dann lasse ich es gerade. Nee, ich kriege es ja. auch nicht perfekt immerhin, auch wenn ich mal keine Zeit habe oder so. Dann gibt es halt auch mal ein Gemüsetief für oder sowas. Also ja.
0: Und das ist auch okay, oder? Also das ist absolut okay. Es ist besser, wie einfach sich irgendwie alles stehen zu lassen und, und, und nichts umzusetzen. Genau. Und das ist oft haben wir das Gefühl, wir müssen alles richtig machen, morgens, mittags, abends. Es reicht auch schon, wenn du mal mit einem mit einem Tagesabschnitt anfängst und sagst, ich kümmere ja. mich jetzt erstmal um mein Frühstück. Ja. So. Und dann kommt es Stück für Stück. Du wirst merken, es wird einem besser gehen. Und dann ja. ähm, ist es ja gar nicht mehr so schwierig ja. oder so ja. überwindend irgendwie da was zu verändern. Genau. Ach, schön. Ja, das war eigentlich das waren eigentlich alle Fragen, die ich mir jetzt auch spontan so ein bisschen ausgedacht habe, weil ich irgendwie die vielleicht auch sehr häufig bekomme oder weil das so ein bisschen die Fragen sind, wo ich merke, die liegen vielen noch auf dem Herzen. Also ich danke dir sehr dafür. Danke dir. Willst du uns doch verraten, wo man dich überall findet?
1: Ja, gerne. Ähm, also auf Instagram bin ich eigentlich am meisten aktiv. Da findet man mich, äh, unter Heilpraktikerin-Bodensee.
0: Verlinke ich ganz auf jeden Fall, aber, ja.
1: Das, da, da freue ich mich drüber. Ja, danke. <lacht> Sehr gerne. Ähm, und ansonsten habe ich auch noch meinen Blog, ähm, .com. Genau, also das sind so die Medien, wo ich aktiv bin, auch auf Facebook und Pinterest. Natürlich, aber Instagram, da bin ich oft. Da bin ich oft unterwegs.
0: Ja, da folge ich dir ja
1: auch. Da, da, da verfolgst da du. Folge ich dir.
0: Ja, cool. Ich danke dir sehr, sehr, liebe Eileen, für dieses Interview. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Nein, ich ja, freue mich auch sehr. Ich freue mich nochmal, wenn wir uns dann endlich auch in Person mal treffen, weil wir doch so nah. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ja. Wenn wir dann mit unseren Kindern weg... Genau, ja, mit Baby an Bord, genau. genau. Das ist so schön. Ja. Okay, dann ähm, danke ich dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und an alle da draußen natürlich auch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Ähm, ich verlinke die Seiten be beziehungsweise das Profil von Aylin ähm, in den Show Notes. Dort findet ihr alles. Und ja, wir verabschieden uns, oder? Genau. Okay, ich auch einen schönen Tag. <lacht> Ciao. Ciao.